0: Здравейте, приятели на нашото предаване! Ние изучаваме библейските текстове от книгата на пророк Исая. Продължаваме да пътуваме през Библията, така както пътуваме в живота. Надявам се, че това изучаване ще ви бъде от голяма полза. В миналото предаване разгледахме текстовете от 24-та, 25-та и 26 глави на книгата на пророк Исая. Които разясняваха Възкресението на светиите от голямата скръп, хвалението от 25 глава и царството от 26 глава. Започнахме песента на Лозата от 27 глава. Сега продължаваме от втори стих на тази 27 глава. В оня ден ще се каже Прелестно Лозе, пейте за него! В действителност, вярвам, че глава 27 започва от този втори стих, и че стих първи принадлежи на предишната глава, и за това го изучавахме в предното предаване. Това обаче е една техническа гледна точка, с която няма да се занимаваме. На това място от втори стих се променя темата. «Пейте за него», се казва. Това е хилядогодишното царство и ние всички ще можем да пеем тогава. Прелесно лозе говори за изобилие, плодовитост, пълнота и радост. Това е в пълен контраст с петата глава на същата книга. В петата глава ние имаме песента на лозата, но тя звучи като погребална песен. Тази лоза бе Израел, и Бог щеше да нанесе осъждение на нея, защото не даваше плодове. Сега сме в хилядогодишното царство, и плодът изобилства. Аз, Господ, го пазя. Всяка минута ще го поя. Нощи ми денем ще го пазя, за да не го повреди никой. 27 глава, 3 стих Господ е земеделица тук, и той никога няма да остави лозата на други. Той е земеделецът, който денонощно е наблюдава. Наблюдава е нощ и ден, така че врагът да не може да влезе. Това трябва да говори нещо на тези, които вярват, че Бог е приключил с Израел. Писанията ясно казват, че Той не е приключил с Израел. Или нека се хване за силата ми, за да се примири с мене. Да, нека се примири с мене. Глава 27, стих 5. Връгът може да се примери с Бога, дори и в царството, защото Бог никога не престава да показва милост. Той е богатна милост, което означава, че Той има много от нея. Аз и ти си нуждаем от нея. Той е богода... богат на благодат. Ще открием, че след 10 милиона години, неговата благодат ще е на наше разположение. Ще се нуждаем от нея дори и на небето. За да се примири с мене. Това е единственото място в писанията, където дори се предлага човек да направи мир с Бога. Тук обаче е свързано с покорност на царя, а не с приемането на христоскато спасител. Човек не може да се примирява с Бога относно греха. Бог вече е направил това. Защото в петата глава на посланието към римляните, първия стих се казва, «Оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашият Господ Исус Христос». Когато сме готови да се съгласим с Бога и да му се доверим за това, което е направил чрез Христос на кръста, тогава ние ще имаме мир. Няма да го получим преди това. Този стих не говори за нашия ден, но за времето на хилядогодишното царство. Поразяването на Израел и на неговите врагове е темата на следващите стихове. Поразил го е, както порази уния, които поразиха него? Или убит ли бе, както бяха умъртвени убитите от него? Седми стих на 27 глава. Този стих поставя въпроса, на който е частично отговорено вече в книгата на Исая. Защо Бог съди Израел повече от другите народи? Светлината носи отговорност. От гледна точка на факта, че Израел има повече светлина, неговият грях е по-черен и наказанието е по-голямо. Той получава повече удари от народите, които го нападат. В амос, 3 глава, 2 стих, четем. «Само вас познах измежду всичките родове на света, затова ще ви накажа за всичките ви беззакония». Неговото наказание бе жестоко. Но Бог не унищожи Израел, както някои от другите народи. Псалом 118 и стих ни казва «Строго ме наказва Господ, но на смърт не ме предаде». Бог няма да позволи Израел да бъде унищожен. Зато и с това ще се очисти беззаконието на Якова, и това ще бъде целият плод от изличаването на греха му, че той ще направи всичките камъни на жертвениците, като варовит камък, що се стрива на прах, така, щото ашерите и комирите на слънцето не ще стоят вече прави. Глава 27, стих 9 Не страданието за греховете изкупи Израел от греха. Грехът на Яков бе очистен, чрез принасене на кръв, и грехът на народа ще бъде изкупен, чрез кръвта на Христос. Така както ти си спасен и вече не си грешник... По същият начин ще стане и в онзи ден. Тези, които не мислят, че Бог ще се занимае с Израел, трябва да прочитат някои текстове от Писанието, като следния, например. Защото укрепеният град ще запустее, заселището ще се напусне и ще се остави като пустиня. Там ще пасе телето и там ще се почива и ще изпоеде клончетата му. Когато клоновете му изсъхнат, ще се очупят. Жените, като дойдат, ще ги изгорят, защото са неразумни люде. Тогава творецът им не ще ги пожали, и Създателят им не ще се смили за тях. Глава 27, стихове 10 и 11 Градовете обаче, които Израел е построил, ще бъдат разрушени, подобно на всеки град, който издигне човекът далеч от Бога. Големите руини в света са резултат от осъждението на Всемогъщия Бог. Защото отхвърлиха светлината. Те не само отхвърлиха светлината, но така също и личността на Божият Син. Във онен ден Господ ще отърси плода Си от стремителния ефрат до египетския поток. И вие ще се съберете един по един от чада на Израиля. И в онен ден ще затреби голяма тръба. И загиващите в Асирийската земя и изгонените, които са в Египетската земя, ще се кланят Господу в святие хълм в Ерусалим. Глава 27, стихове 12 и 13 Тази част разкрива Божиите определени намерения за възстановяването на Израел в обещаната земя и само ще кажа следното. Не става въпрос за това дали Израел ще се възстанови в земята. Въпросът е дали ти вярваш или не в Божието Слово. Ако вярваш в Него, какво ще бъде отношението ти към горния текст? Не можеш да му предадеш духовен смисъл, защото пророкът говори за Асирия, Египет, Израел и Ерусалим. Това са конкретни места. Израел ще бъде възстановен буквално. Това пророчество което говорихме, не е било изпълнено в миналото. Неговото изпълнение е в бъдещето. Продължаваме с глава 28. В нея си говори за незабавното нападение на Ефрем от Асирия, и това е една картина на бъдещето и предупреждение за Ерусалим. Тази глава ни въвежда в нова част. Пророчествата, които се отнасят изцяло в бъдещето, се намират се намираха в 24 до 27 глави. От 28 до 35-та имаме пророчества, които имат местно значение и са изпълнени в миналото, а също така и пророчества, които се отнасят за бъдещето и покриват периода, както в предишната част. Тази нова част се характеризира с 6 горко, като кулминацията е голямата война при Армагедон в 34-та глава последвана от ползите от хилядагодишното царство за Земята, които се намират в 35-та. Главата пред нас е една чудесна иллюстрация на комбинацията на близко и далечно, на минали и бъдещи събития, на местни, незабавни и общи далечни пророчества. Ще видим това, което е било изпълнено и това, което остава да се изпълни. Северното царство на Израел, за което тук се използва термина Ефрем, скоро ще отиде в плен на асирийците. Това е като въведение на идващия бъдещ ден, но също така е и като предупреждение на Южното царство Юда. Първата част бе изпълнена, когато Салманасар, царят на Асирия, нападна Ефрем в 721 г. преди Христа. Пороби Северното царство и взе народа в плен. Сега ще говорим за непосредственият плен на Ефрем. Това е първото горко срещу Северното царство. Горко на горделивия венец на Ефремовите пияници и на повехналият цвят на славната му красота, който е навърха на тлъстите долини на Уния, които се обладават от вино. 28 глава, първи стих. Ефрем и Израел са синоними за десетте племена на север, наричани още Самария. Картината за пияниците тук е както буквална, така и духовна. Те бяха в един унес, що се отнася до духовното разбиране. Да бъдеш духовно пиян, означава да си изпълнен с гордост. Ето, от Господа иде. Един мощен и силен, който като буря с град и опустошителна вихрушка, като буря от силни прелели води, ще ги хвърли вър... с ръката си на земята. Глава 28 стих 2 Асирийцът тук е определен като силен, бурен град и опустошителна вихрушка. Горделивият венец на ефремовите пияници ще се тъпче под нозе. 28 глава 3 стих може да не ти харесва, но Бог не се извинява. Той просто ни казва, че ще направи това. Тук пророкът показва бъдещето на пияницата. В Северното царство имаше силно развита цивилизация със своите удобства и външна красота, виждащи се в домове, градини и дървета. Ако и днес отирете на хълма Самария и видите двореца, построен от Ахав, ще... Видите мястото, където Ахав и Езавел живееха. Изглеждат, че Бог винаги дава на нечестивите и богатите най-добрите места за живеене и можем да кажем, че това е поетична справедливост. За богатите и нечестивите няма да е толкова добре в другия свят. Затова те имат всичко хубаво тук. Самария е едно от най-красивите места в Израил днес. Ако застанете там, може да видите Средиземно море, Йорданската долина, на север планината Ермон, покрита със сняг, на запад стените на Ерусалим. Не би могъл да искаш по-красиво място за живеене. Това е страхотно място, но Бог осъди хората в Северното царство и разруши тяхната висока цивилизация. Сега си говори за едно далечно бъдеще. Пророкът започва да се движи в бъдещето. Изразът в ония ден се отнася за Господния ден, който започва с великата скръб и се простира в хилядогодишното царство. Петия стих звучи така. В ония ден Господ на силите ще бъде славен венец и красива корона за останалите от людите си. Това се отнася за хилядогодишното царство, което ще дойде. Това, което причини падането на Северното царство, бе тяхната гордост. Те носиха корона от гордост. Но в бъдещия ден, когато Бог отново ще, си, ще ги върне в земята, Той ще им даде корона от слава. И правосъден дух за уни, уния, който седи да съди. И сила за тия, които отблъсват неприятеля до да портите му. Но и тия се побъркаха от виното и се заблудиха от спиртното питие. Свещеник и пророк се побъркаха от спиртно питие, обладаха се от вино, заблудиха се от спиртно питие, побъркаха се във видението, спъват се във съденето. 28 глава, стихове 6 и 7 Един християнин бизнесмен разказа преди време как вървят нещата в големия бизнес. Той сключва сделки... С мъже, които правят големи инвестиции за големи печалби. Един от тези хора започнал да се наслаждава в греха. Започнал да изневерява на жена си и да пие. И като следствие от това взел определени грешни решения относно инвестиции, които са го провалили. И той казва, че когато човек започне да пие и да се наслаждава в греха, загубва усета за бизнес. Той казал, понеже аз съм християнин, може да съм предобеден, но съм открил през годините, че това е така. Това е горчивият опит. Сега и Бог прави същото наблюдение относно Северното царство. Казва, обладаха се от вино, заблудиха се от спиртно питие, побъркаха се във видението, спъваха се в съденето. Затова словото Господне ще стане за тях заповед след заповед. Заповед се заповед, правило след правило, правило след правило, тук малко, там малко, тъй, щото като ходят, да паднат възнак и да се съкрушат, да се впримчат и да се хванат. Глава 28, стих 13 Части като тези, които прочетох, са накарали някои следователи в миналото да наричат Исаия пророк на баналното. Получението... Е един бавен, търпелив и продължителен процес. Това е начинът, по който се постига дори духовната истина. Бог не я е разкрива на някой мързелив и отпуснат човек. Когато хората отстъпват от вярата, в което и да е време, става невероятно трудно да им се даде духовна истина. Днес има много християни, които не са доволни от своя християнски живот. Те са невежи относно Божието Слово. И тогава някой ги кани на някакъв курс, който смятат, че ще отговори на всички техни проблеми. За съжаление, това не става и те отново падат долу. Няма пряк път към успеха в християнския живот. Има един път за израстване като християнин. И той е толкова банален, банален и обикновен, че се двоумя дали да ти го кажа. Божието слово бе дадено на Израел заповед след заповед, ред след ред, тук малко и там малко. Това е било всекидневното усилено учение и вникване в Божието слово. Какво се получи? Израел не го следваше, те отстъпиха назад. Много християни в, са в същото положение днес. Те не са по-слаби от останалите, просто не прекарват достатъчно време с Божието Слово. Осъзнавам, че този метод не е много вълнуващ, но ред след ред, заповед след заповед е единственият начин за израстване в християнски живот. Следва предупрежение за Юда. Затова слушайте Словото Господне, вие присмивачи, които господарувате на тия люди, които са в Ерусалим. Глава 28, стих 14 Осъждението на Израел на север трябва да бъде предупреждение за Юда на юг. Ефрем говори на Ерусалим, Ерусалим говори на нас днес и Божието Слово говори на всички ни. Изглежда, като че ли Бог е написал тази книга не вчера, а утре. Действителност, тя е много преди утрешният вестник. Понеже сте казали, ние направихме договор с смърта и се съгласихме с Шиол, защото когато заливащата беда минава, да не дойде до нас, защото си направихме лъжата прибежище и под измамата си скрихме. Глава 28, стих 15. Какъв е този договор с смърта и преизподнята? Даниил ни казва относно бъдещия договор който Израел ще направи с Антихриста, с принца, който идва, човека на греха, безбожника, своеволния цар, звяра от морето и звяра от земята, този, който е контролиран от Сатана. Затова така казва Господ Иова. Ето полагам в Сион камък за основа. Камък отбран, скъпоценен, края за твърда основа, който вярва в него, не ще прибърза да бяга. Глава 28, стих 16 Какъв е отговор днес за лъжата в живота на хората и измамата наоколо, които ще продължават да се увеличават до деня на голямата скръп? Ето го отговора. Бог вече го е дал. Това е основа. Това е отбран камък, скъпоценен, хрегален за твърда основа. Този, който вярва в него, не е необходимо да бърза. Той може да си почива в него. В първото послание на Петър, 2 глава 6 до 8 стихове, си говори за него. Ето, полагам в Сион крайъгълен камък отбран скъпоценен, и който вярва в него, не ще се посрами. За вас прочие, които вярвате, е скъпоценност, а на тие, които не вярват, камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла. И камък, у който да се спъват, и канара, в която да се съблазняват. Защото се спъват от Словото и са непокорни, на което бяха и определени. Симон Петър много ясно казва, че този камък е Христос. Ще направя правосъдието в ръвта и правдата от веса. И градушка ще помете прибежището при лъжи, и водата ще наводни скривалището. 28 глава 17 стих. Осъжението на тези хора ще дойде постепенно. Така, Идва и днес. Понякога идва много изненадващо, както бе на 11 септември миналата година. Но постепенното осъждение е по лошо от изненадващото, тъй както обикновено, обикновено напредва бавно човек и трудно може да го разпознае. защото леглото е твърде късо, за да може някой да се простре по него. И завивката твърде тясна, за да може някой да се завие с нея. 28 глава, 20 стих Имало ли е случай някога да отидете на хотел и да откриете, че чершафите на леглото не са достатъчно дълги? Те не могат да стигат до врата ви и ако ги предърпате нагоре, тогава ви стърчат краката ви. Дали сте спали някога в късо легло, където краката ви висят извън ръба и трябва да си вдигнете главата или да спите по тъгъл? Не е добре, нали? Бог казва на тия хора, давам ви късо легло и завивката няма да бъде много дълга. От този момент нататък идва Божието осъждение. За Юда минаха около 100 години преди то да дойде, но в крайна сметка то дойде. Уважаеми приятели, в това предаване тази вечер изучавахме песента на Лозата от глава 27. Занимавахме се с пророчествата за плина на Ефрем и бъдещето на Иерусалим от глава 28. И накрая Предупреждението за Юда. Приемаме, че е предупреждение и за нас. В следващата в следващото предаване ще говорим за осъждението на Бога върху Негови народ. Останете с нас, останете и с Божията благодат, която да ви придружава. Амин.